0: 欢迎各位回到聊聊博物馆的节目。今天我们要来看看这周有哪些博物馆主题，让可能没有社群账号或在开车或搭车，想知道新知的人，也可以听到各地博物馆荒唐的故事或冷知识。今天选了两篇资讯，第一篇是美国博物馆免逛夜市的新闻，这是2017年的旧闻，以及未来如何吸引国外观光族，尤其是英发族来台湾。第二，则是探讨去殖民化建筑和文化遗产的议题。这个荣获第十八届威尼斯建筑双年展金狮奖的研究团队，他们致力于研究政治参与与去殖民化的建筑实践，并在各个地方展开他们的研究工作。你真的想象过在博物馆吃着臭豆腐和吃着滋滋作响的夜市牛排，另一手喝着现打的木瓜牛奶和拿着地瓜球在博物馆面走来走去吗？这场在美国的史密森尼亚博物馆之中，名叫“国家广场”的台湾美食响应活动中，吸引了许多美国的银发族参与者，并在短时间内就被抢购一空。为什么银发族对？有美好的台湾的第一印象很重要呢。现在就让我们来听看看。最近网络新闻中，有人捕捉到了著名的晶片教父黄仁勋，也就是身价上百亿美 Nvidia CEO， 在没有保镖保护的情况下，在劳和夜市中买麻花卷的新闻。而在2017年的9月，在美国的史密森尼学会博物馆中，就有了一场限量的付费体验活动，与台湾夜市有关。参加者可以品尝到台湾庶民饮食文化中的各种美食，像是煎饺、葱油饼、盐酥虾、臭豆腐、珍珠奶茶和蛋塔等等等等等，更邀请到了台裔美食作家韦凯琳分享她的台湾美食食谱。这项活动的正式名称叫做“国家广场的台湾美食飨宴”。史密森尼亚学会的会员票价是四十五块美金，而非会员则是六十元美金，相当于台币一千八百块左右。限量的票券其实在很快在开卖后没多久就被立刻抢购一空，连电话预约的备取名额其实也都被挤爆。台湾观光局纽约办事处和美国史密,斯密森尼亚学会一直有很好的合作关系。他们在过去就曾经合作了一连串的活动，在史密森尼学会旗下的弗利尔艺术馆就推出了台湾牛肉面的体验活动，而在二零一七年，他们再次携手在史密森尼学会旗下的 l i l a n Ripley Center 中，他们就举办了台湾的夜市活动。报道指出，这场活动的参与者并非只是台湾人，而在 YouTube 影片中，我们可以看得到，大部分参加者都是充满好奇的美国英法族。而不是我们通常会想到的年轻背包客。从一篇文化大学国际企业管理研究所博士生徐美玲于2012年的研究《银发族观光客之来源国意向、目的地意向、旅游品质和旅游满意度的研究》中就发现，如果能在旅游前受到一个好的目的地意向，旅客。在旅旅游中，就更容易给予更高的评价，而对旅游品质也会更满意。换句话来说，这些对闽法主观光客来台湾旅游之前，如果他们就对台湾有很好的意向，那他们在台湾旅游时，就对旅游品质会评价会更有感。这也显示出先入为主的印象对闽法主观光客的重要性。除了美食之外，台湾的博物馆其实也应该从展览规划、展览活动、展场设计等各方面的来着手，来满足国外银发族观众的生理和心理需求，让他们在博物馆里面更能自在的游览。建筑不仅是一种对空间的创造，更是社会和政治的表达。上一个月荣获第十八届威尼斯建筑双年展金狮奖的去殖民化建筑艺术建筑研究团队，十几年内他们都致力于重新定义城市空间，并促进公正和包容的社会发展。他们的专案涉及难民营、法西斯主义殖民建筑的影响，以及重新利用殖民建筑遗产的转型正义。当我们想到建筑修复时，这项计划提供了一个令人意想不到的思考方式。修复不一定是仅在物理层面上的对结构或残缺进行补强，透过介入的修复，可以是对心理思考或历史叙事上的修复。而建筑体本身就是一个建集体修复的重要工具，也是对未来进程中一个重要的工作。就让我们来听看看吧。荣获第十八届威尼斯建筑双年展金狮奖 （Best Participant 最佳参与者的）的去殖民化建筑艺术建筑 （Decolonizing a r c h i t e c t u r e o Residency） r 是由意大利建筑师 Alessandro Petty 和巴勒斯坦建筑师 Sandy Hila l 所建立的研究团队。长期以来，他们致力于研究与政治参与、去殖民化和的建筑实践，并在巴勒斯坦和欧洲展开相关的研究工作。起初。他们对巴勒斯坦人、库德人或俗称吉普赛人的罗姆人等没有国家的族群相当感兴趣。对他们来说，博物馆不仅仅是一个展示艺术的场所，更是一个可以渗透到其他,其他行动场域，透过重新理解建筑结构来创造批判性的学习环境，挑战主流的集体叙事，以及促使新的政治想象力产生。同时重新定义城市空间的形成和概念。d e c o l o n i z i n g architectural、Art、residency， d a r 有许多专案是难民营的行动。这些地方通常被视为苦难之地，临时性的居住环境并不值得改善。如果在难民营中开发基础建设和方便居住的设施，很容易被误解为要永久化这些营地。事实上，拒绝改善并强迫居民在不人道的环境下在里面生活，同时也是侵犯了基本人权。大部分的难民都会希望回到他们原本的家园，重新安顿下来，而不是在难民营中度过一生。在建筑设计中，面对各方心态的冲突，包括难民、当地居民和地方政府，很难让大家接受如何建立替代方案的可能性。这也就是 Sandy 和埃里桑卓试图打破的僵化思维。他们让建筑能在这些地方得以实现，通常与创造学习环境有关。在2012年，营地中的校园 （Campus in Camp） 的专案中，他们将校园的知识生产场所与被污名化的难民营连接在一起。他们与巴西的艺术团体 Contradida l 合作，在巴西、墨西哥、印度、克罗埃西亚、香港和澳洲等地展开了一个游击式的非正式学习组织，叫做树木学校的 Tree School 计划。道尔在2014年开始了另一个长期计划。法西斯殖民建筑的来世，植依了对殖民时期建筑所使用的古典材料和美学框架的理解，并将建筑空间视为政治、社会、经济转型的产物。通过探索过去和现在的殖民空间形式、连续性和不连续性，这项研究扩展并重新概念化的殖民经验。法西斯主义是一个极端的威权民主形式，崇拜国家领导者，并强调国家意识形态，强制镇压反对意见。意大利的墨索里尼和德国的希特勒就是欧洲的法西斯主义的代表人物。在德国，大部分的法西斯建筑、纪念碑和纪念物都已经被移除、拆除或完全摧毁，但在意大利，人有许多被原封不动的保存、遗弃或继续使用。变成意大利城市景观中的正常化，并闪避了批评者的评论。这项计划提出了两点特别有趣的观点：去现代化和修复。红海沿岸的厄立特里亚首都阿斯马拉，在21世纪初意大利殖民占领的50年间，城市被大幅度的改建。现今，以非洲的现代主义城市被宣布为 UNESCO 的世界遗产。但是以意大利殖民建筑当做世界遗产，不就是把意大利等建造的城市视为非洲的城市遗产的典范了吗？非欧洲文明和文化屈服于欧洲的普世主义、殖民主义和以欧洲中心的价值观行为，在去现代化，即是对殖民主义的建筑的再利用方式。居民在前殖民空间的交流与连接，讨论这栋建筑的未来以及对集体意识的重塑，作为重新修复的起点。而对艺术家 K 的 Artia 所提出的批评来说，只是要对抗西方希望透过修复来恢复秩序的观点。维修是因为有了剥夺和破坏，这不意味着维修就要将事物恢复到原点，重新的占有和重新使用、挪用，只是对修复的对立理,理解，创造了一个全新的美学。就像艺术家 Judy Watson 在大英博物馆驻村研究时，通过他的艺术创作，解放了被英国掠夺在大英博物馆的澳洲原住民文物一样。在 Manifesto 当中，道尔提出了两种建筑实践方法。第一种是利用医学的义肢概念、假肢的方式，铺露出建筑的暴行，例如在原始水泥建筑外加上钢骨结构，或是利用现代化结构将原始建筑包裹起来，凸显出曾被边缘化的历史叙事，来挑战民科在建筑中的主导叙事，其中包含新法西斯主义和新殖民主义言论的存在。第二种是重新使用殖民建筑遗产所所基础的赔偿，这些建筑中会变成反对法西斯主义、殖民主义和现代化形式的正义斗争场所。2021年。道尔举办了一个名为“困难遗产暑期夏令营”的活动，他们与斯德哥尔摩皇家艺术学院的去殖民化建筑课程和巴塞大学的 Emilio Distretti 合作，在意大利西西里岛的 Borgo Risa 介入痛苦和暴力记忆相关的建筑遗产辩论，质疑殖民地和乡村之间的关系，从一系列的讲座研讨会。阅读和实地考察，帮助当地市政府将废弃的前法西斯政权建立的城镇改造成提供当地组织和国际大学使用的新城市空间。结束后 d a r 把在 Bogorisa 的研究成果基础转化成了一个艺术装置，公众可以坐在装置作品上进行讨论，重新思考法西斯和殖民遗产的对社会、政治和经济所造成的影响。同时也共同想象新的共同用途。如果对这组荣获金狮奖的研究团体 d e c o l o n i z i n g Architectural Residency 感兴趣的人，可以到他们的官网，他们有提供了最新消息的电子报订阅，让大家随时可以更新他们的新计划。今天我们从两篇文章中探讨了不同的议题，分别是美国史密斯尼亚博物馆所举办的台湾美食飨宴活动，以及岛尔研究团队的去殖民化建筑实践。从第一篇文章中，美国博物馆举办的台湾美食活动吸引了许多美国引发族的参与，这显示出台湾美食对不同年龄层都有具有吸引力。而台湾美食可以是国际文化交流的桥梁，也是。美食外交中为什么可以促进观光产业发展的重要因素？对于英法族观光客来说，塑造良好的台湾形象，对他们的未来的旅游体验和满意度都相当的重要。而博物馆也可以进一步思考如何改善对英法族国外观光客的设计。接着第二篇文章，我们转向去殖民化建筑艺术进驻 ，Decolonizing a r c h i t e c t u r e Art Residency 的研究工作。他们致力于去殖民化的建筑实践，并在巴勒斯坦和欧洲进行研究工作。他们的专案包含在难民营中创造批判性的学习环境，并对法西斯主义建筑遗产的重新概念化。建筑不仅仅是一个功能性的结构，它并承载着文化、历史、政治的意义。透过创新的建筑设计，可以改变人们对城市空间的认知。文化间的交流不仅仅是对经济和观光发展有所影响，对我们每个人的生活和社会都也都有相互的影响。如何在设计中融入不同族群的需求，以及营造更宜居的城市环境，并探索保护和重新文化遗产的可能性，这就是这节目想要延伸的相关议题。今天节目就到这边，那我们就下周再见喽，拜拜。